0: Los seres que vivieron conmigo aquellos años, digo abuelos, padres, tía, prima, hermana, algunos ya muertos, pero no muertos, se mostraron siempre silenciosos e irizados. Me amaban entrañablemente y les amé o les amo con locura. Y recuerdo también a los animales que colaboraron con nuestras vidas, que abrían cerca de nosotros sus caras santas, sus ojos bonísimos, y aunque de ellos no resten ni huesos, estoy segura de reencontrarlos alguna vez. Por aquel entonces, Dios ya me quería, me amó siempre con voracidad. Como yo era una niña, Él venía a mí alegremente, jamás se me mostró austero a veces hasta se disfrazaba de amapola se ponía una bonita máscara rosada de venado y usaba dominó velludo y color oro por entonces él me dijo que mi único destino era escribir poemas y yo lo escuché sencillamente sintiendo que iba a obedecerle Marosa Di Giorgio Uruguaya
1: Hola Lore, buenas noches Buenas noches, le damos la bienvenida a nuestra audiencia de Radio Nacional A todos los que hasta ahora desambullen con nosotras en este mar de expresiones En el que navegamos no, con cada uno de los invitados
0: Da, la verdad, alegría tenemos gente divina además que viene, ¿no? Esta, esta, esto que leímos recién de Marosa Di Giorgio, mira qué curioso. Acabo de, de, de abrirlo, la gente sabe que estamos grabando y que hacemos Zoom, y leo Marosa Di Giorgio, que es una uruguaya, Vamos a hablar de eso, porque a vos te gusta mucho. Sí. Y abriendo la página, la firma es, con todo amor, Carla. Carla, nuestra ex... este
1: productora
0: productora
1: la hija del sí. querido
0: Castelo no la hija del querido Castelo Carlita Castelo así que nos, qué lindo que
1: trajiste a Amarozza esta escritora lindo, uruguaya ¿no? ¿no? divina no sí siempre sus contemporáneos decían que tenía una prosa no muy inusual en lo que fue la historia literaria de, del país y la mitología era una constante en, en sus poemas. Una voz, yo te diría, muy singular de toda Latinoamérica, y hay algo que recuerdo de colegas de ella que decían que tenía erotismo salvaje cada uno de sus textos. Es
0: verdad, ¿no? verdad, verdad. Sí, una persona muy especial escribiendo, ¿eh? notable. Como notable va a ser la presencia... En la voz, ya que no la tenemos físicamente, pero para nosotros sí físicamente y además la podemos ver de la estupenda escritora que vamos a tener ahora que vos vas a presentar.
1: Bueno, una breve pausa y es, ahí está. Y está con nosotras. La noche tiene una mujer, Graciela Borges, en la radio pública. Flore,
0: qué placer. Eh, tener a esta mujer acá ¿no? porque además eh, el símbolo eh, un, un ícono de, de todo lo que queremos representar todas es eh, alguien que escribe como los dioses ya no hace falta que lo diga vos vas a presentarle y la gente lo sabe de una valentía y de una simpleza ella la veo en los reportajes ¿no? que tiene muchos así que inventar algo para preguntarle hoy creo que no va a ser posible pero es de una neutralidad y una claridad ser neutral y conmover debe ser una de las cosas más difíciles que yo he oído en mi vida ella lo consiguió una, un día estaba por estrenar una película, me acuerdo bien en Rosario, en un hotel me había sentado a leer un libro de ella Hacía bastante frío Al lado de una pileta de natación Por supuesto no había nadie Y estaba leyendo Su libro Un, eh, un libro Una novela tan fuerte Y tan conmovedora eh, un, una En calzoncillos ¿cómo es este? Un comunista
2: en calzoncillos
0: Un comunista, perdón ¿Ves que, cómo se ve que la, esto no me ha he hecho bien? Y yo me acuerdo, mirá qué curioso lo que te cuento para que vos la presentes, que yo empecé a llorar en un momento dado. Pero me di cuenta que además, me di cuenta primero porque sentí que tenía las mejillas, estaba tan embebida en el tema que no, no me había dado cuenta, mojada. Y después lloraba cántaro, y llegó uno de los chicos que estaba ahí, siempre se acuerda, que está en el bar de abajo del hotel, y me preguntó, ¿le pasa algo, señora Graciela? ¿Le pasa algo? Digo, no, no, estoy leyendo algo muy conmovedor. Ah, dígame, dígame que lo compro. Digo, después yo te dejo el libro. La verdad que nunca se lo dejé. Pero cuando vuelva a ese hotel, que voy a volver, porque seguramente vamos a ir a la fiesta de, si Dios quiere y la Virgen, como dicen en el campo, la fiesta de, de Carlitos Bermejo, ¿no? En octubre, este, le voy a llevar el libro de esta maravillosa escritora que está este, en estos momentos muy nombrada y que vamos a hablar de eso también después. ¿La querés presentar?
1: Claro que sí. Su obra ya es parte de la historia de nuestra literatura, es la escritora más leída, comprometida y muy querida por sus lectores. Es guionista de televisión, dramaturga, ha trabajado en periodismo gráfico, ha ganado premios nacionales e internacionales en literatura, teatro y periodismo. Catedrales es su última novela y es la autora... Junto a Marcelo Piñeiro del Reino, esta serie de Netflix que se encuentra entre lo más visto del servicio de streaming Y que tendrá su segunda temporada Claudia Piñeiro, muy bienvenida a Radio Nacional, a una mujer, ¿cómo estás? Hola,
2: gracias Lorena, gracias Graciela este, un Hola preciosa, hola
0: <risa> <risa> ¿Cómo va la vida?
2: Bien, bien, bueno, como todas, antes nos cruzábamos más cuando no había pandemia
0: y que estábamos Con look, en eso high look, ¿no? <risa> sí.
2: compartíamos sola y nos cruzábamos, pero ahora hace mucho que no nos cruzamos
0: Pero me da gusto pensar que te tenemos con nosotros y te podemos preguntar tantas cosas
3: claro. Hoy es
0: un día medio especial para mí porque, viste que siempre hay que hacer declaraciones valientes Yo tengo hoy la presión bajísima cada vez que me tomo la presión, el médico me dice, no estará muerte, no se dio cuenta. ¿sabes? Porque tengo la temperatura de 33 grados, esas cosas que no tiene nadie. Pero la emoción que me causó hoy a la mañana despertarme, ayer hice un programa de televisión complicado para mí, que nunca hago televisión, no me gusta la televisión, eh, no me gusta a mí hacerla, después la veo y está bien, pero no me gusta. Y pensé que te teníamos hoy, y digo, hay tanto para hablar con Claudia, tanto. Y, y me moría de risa porque la controversia de estos días acerca de, vivimos haciendo, oh oh, 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 Jesucristo. Y no lo decimos mal, lo decimos con mucho amor. Porque la gente cree que es contra alguien la, 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 la serie. Y no es contra nadie. Es un sistema que hay, que existe y que no son todos, ¿no? Digo yo para que vos lo expliques.
2: Sí, no, claro, la, de, el reino es una ficción, es una ficción donde eh, hay, una, hay una trama que tiene que ver con que un pastor ev evangélico es este, eh, tentado por la política para formar una... una una fórmula presidencial Él como vicepresidente Pero en el primer capítulo, en el acto de campaña Matan al candidato a presidente Y queda fortuitamente como candidato a presidente De la Argentina Y eso genera una serie de movimientos En su familia y, el, y en la política también Que tiene que ver con este, que en, la, en el templo que él maneja Que es un templo familiar De hace muchos años Y que ha tenido un crecimiento muy importante eh, empieza una sucesión, ¿no? Bueno, ¿quién va a suceder a este pastor? ¿Quién va a ser el que la suceda? Su mujer, que es la que siempre ha manejado todo, va a tener mucho que ver en eso, y a su vez en la política también se empiezan a dar cuestiones de este, cómo se va a manejar ese poder eh, a partir de esta nueva alianza,
1: ¿no? Y Claudia, ¿cómo fue el proceso de, de investigación que emprendieron con Marcelo Piñero para escribir El Reino? ¿Y cómo se trabaja dúo, colectivamente, para escribir un guión? Bueno, nosotros... Primero es ficción, ¿no? Entonces todo lo que
2: tiene que ver con la investigación tiene que ver con saber de qué mundo estás hablando, pero luego uno rompe esas, esas cuestiones de, de, de la verdad y pasa a lo verosímil, tratás de hacer un personaje verosímil, si es que lo que estás contando está dentro de lo verosímil, porque también, no sé, el cuento de la criada, uno puede pensar es verosímil, pero dentro de un código, un registro estirado, en el sentido de que no es claro. una verdad que está sucediendo ahora, pero que uno podría pensar, bueno, y si sucede esto, ya uno no sabe qué puede o no suceder en el mundo. Este, en Estados Unidos ayer hubo un retroceso justamente con respecto a... a a, a los derechos de las mujeres y, y demás, ¿no? Entonces uno a veces no sabe hasta dónde se puede retroceder con un derecho ganado. Pero este nosotros hicimos, contratamos una investigación periodística, pero además vimos infinidad de videos, leímos textos, hicimos un montón de trabajo de campo sobre distintas iglesias evangélicas, son muy diversas, hay muchas formas de hacer este, de, de, de templos y de pastores evangélicos diferentes una cosa son digamos los que conocemos brasileros otros son más los que los que hay en la Argentina en la Argentina también hay muy diferentes tipos de eso es lo que yo quería
0: que, que comentes porque no, no es uno todos no, no esto, claro esto es es, uno. nosotros
2: queríamos hacer un un pastor evangélico que además tiene una empresa montada a partir de la religión, y eso no pasa siempre, pero sí pasa que a veces eh, hay algunos pastores evangélicos que tienen asociado con eso una forma de ingresos particular, no de donaciones, etc., que por otra parte lo vimos en videos de YouTube de, de, de iglesias verdaderas, digamos que sí existían, aunque esta no es ninguna en particular, no es algo tirado de los pelos que no existe. Existe, no son la mayoría, son algunos, son pocos, eso bueno, lo debería decir alguien de las ciencias sociales, no que investiga esto con un método científico, con un campo que describe, etc. Nosotros en la ficción tratamos de hacer algo verosímil, en un registro de qué pasaría si, qué pasaría si un pastor, más del tipo de los pastores que estamos acostumbrados a ver en Brasil y en otros escenarios, termina siendo presidente de la Argentina.
0: Ah, ah, la verdad que es genial, y además, sabes qué? Es curioso porque... Uno, digo, uno, nadie, yo, gente del medio, realmente, vemos lo bien hecho que está. Vos sabéis que hay muchas formas de, de filmar, de hacer, de mostrar, de crear, de, 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 de actuar. Es perfecta, tiene cosas... De, de, todos los personajes tienen su vida propia muy marcada, eh, están muy bien actuados, yo hablo siempre, sabes que soy muy amiga de, de, de Mercedes Morán y chimentamos todo el tiempo porque uh -huh. ve, ve el primer capítulo, ¿no? Entonces no pude parar, el primero, eh, vi cuatro y, y, y no pude ver más porque me tenía que levantar más temprano y al día siguiente vi los otros cuatro, los de Voraz. entonces la llamé y bien, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo me vas a decir, Gra, que te voy a contar ahora? Velo mañana y seguime contando. te digo, ¿viste, pero qué atractivo es? Sí, ¿qué te pareció? como yo le busqué una, un ruelo, porque ella siempre busca un rulo ahí para, para cambiar algo, ¿no? Me dice, ¿viste la parte? Bueno, no puedo decir ahora que se saca la, que se saca la peluca. Sí, bravo, bravo. Nunca pasó, Claudia... Que la gente comente tanto algo, de verdad, es fantástico que haya pasado, fantástico para nosotros los actores, para la gente que pueda ver esto. Yo tengo una persona que conozco mucho que es antisecta total, estaba tan contento porque alguien había contado algo, le digo, pero no lo tomes pers personal porque es antisecta, es una historia sobre algo, sobre este hombre que es un pastor. Lo que te quiero decir es que hay revuelo con esto y me alegra tanto, tanto, tanto que estés vos, ¿no? La, la, uh, uh, recordaba hoy a la mañana eh, una de mis últimas conversaciones con Alejandro Doria donde él me dijo ¿Leíste, Elena, sabe que, que yo te lo di para leer? Sí, claro, me encantó. Eh, hay que hacerlo en cine, hay que filmarlo. Yo le dije, ay, por favor, porque ya me pasó, cosa que sabe muy bien Mercedes, con Betibú. Vos también sabés mi historia, ¿no? Quiero hacer Betibú. ¿Cómo me gustó Betibú? Me morí por el libro Betibú. No, 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 yo tengo que decir, llamar al productor y decirle, mire, yo actúo bien. ¿Por qué no me contrata para hacer Betibú? Bueno, la contrataron a Mercedes y lo hizo estupendamente bien y la película fue divina, pero yo siempre se lo cuento, bueno, sacaste a Betty Booth. bueno, habrás sacado otras cosas vos, pero no reímos tanto con eso, porque es un honor tener grandes libros, grandes textos, pensamientos sobre personajes tan específicos como los que vos haces así que yo, francamente, me encanta que estés hoy acá. ¿Eh?
2: Muchas gracias. Nosotros, Muchos los personajes La verdad que... Eh primero, vos sabés que cuando nosotros escribimos eh, el, 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 el guión lo escribimos a partir de los personajes algo que no hace todo el mundo en general la gente se, se, se concentra en la trama y va pensando la trama y luego los personajes nosotros primero pensamos los personajes cuando teníamos bien los personajes empezamos a pensar la trama y eso me parece que se notó porque incluso para personajes secundarios sabíamos mucho más de lo que está en escena luego cada uno de los actores recibía un material con personajes muy pensados, pero Marcelo, antes de empezar a filmar, se reunió con ellos un montón de tiempo, digamos, para hacer, eh, no, no sé si la palabra es ensayo o qué, pero para discutir sobre los personajes, y ahí surgió lo que te contó Mercedes de la peluca, y tantas otras cosas que los actores le agregaron, ¿no? Los actores realmente le agregaron mucho valor a, eh, mucho valor a los personajes escritos, entonces fueron muy, a mí me parece que son tan ricos porque hay un trabajo en conjunto, ¿no? entre el texto y lo que después pusieron los actores, sobre ese texto Y eso me parece que los hizo muy únicos
0: Sí, absolutamente Absolutamente
1: Claudia, ¿qué te enseñó Marínez Andrés, esta gran maestra De guionistas, que vos sientas Que hoy tiene que ver Con tu recorrido Cuando escribís
2: Mira, yo, yo siempre hablo De tres maestros de, de escritura Que bueno, he tenido otros Pero digamos, los que son así como los maestros son Mauricio Cartún en Dramaturgia, Guillermo Sacomando claro. en Literatura y María Inés Andrés en Guión. Y con la primera que, que empecé a estudiar es con María Inés Andrés. Y María Inés Andrés, yo creo que Graciela la, la debe haber conocido, era una, Muchísimo, claro, era una mujer de una cultura extraordinaria, no o sea, no es que te enseñaba Guión, y te enseñaba cómo hacer la escena, te hacía leer a los cineastas franceses, te hacía leer, ver películas de Berman, analizar las escenas hasta el último detalle, y realmente su cultura era superior a, a la media, no venía de, de, de la Universidad de Tucumán y de una camada de mujeres muy talentosas como María Arminia Avellaneda, Eleda Valledan, ¿no? Entonces, todo ¿no? Era
0: investigadora, que... era una investigadora. Totalmente. no era solo, solamente uno alguien que hacía cosas como de teatro de cine de tal de verdad. no era una investigadora de su tema
2: y además de, de, de la cultura y de lo buena maestra que era también tenía una personalidad que este, a mí me sirvió muchísimo eh, por su empuje feminista, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es que yo, cuando estudiaba con ella, yo tengo tres hijos, muy seguidos, y siempre estaba o embarazada o acababa de tener un hijo. Y yo iba al taller literario con ella, al taller de guiones, y a ellas las llamaban siempre guionistas para pedirle gente para, para, para trabajar, porque sabían que ella era formadora de guiones y no había escuela de guión y esas cosas en ese momento, ¿no? Entonces cada vez que la llamaban yo estaba o embarazada o acababa de parir, ¿no? Pasaba así de un ciclo al otro y nunca podía yo presentarme a los trabajos. Entonces un día, cuando nació mi tercera hija, eh, tenía un mes y María Inés me dice, mira, eh, Ricardo Rodríguez, que Ricardo Rodríguez es un, un guionista muy famoso de la época, de él hizo grandes, gran, eh, amigos son los amigos, grande pa, todos esos éxitos de no la época. Claro, En aquella época. Y entonces dice, mira, Ricardo Rodríguez está buscando una, una, un, un guionista asistente y yo le dije que vos vas a ir a verlo. Entonces yo le dije, sí, María Inés, pero el problema es que yo acabo de tener... Eh, la bebé, y yo le voy a dar un año la teta, yo vivía eh, cerca de Pilar, eh, eh, tenía que ir a Buenos Aires a trabajar, y digo, es, va a ser imposible, me dice, no, 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 vos vas y le decís todo esto y que él lo solucione, es un problema de él, vos sos la que tiene que escribir, y vos vas y le decís que no sos una hija y que le vas a dar una lateta durante un año y que él vea cómo lo solucione. Entonces yo me dijo eso y dije, ah, bueno, voy entonces, porque yo me hubiera retirado antes, ¿no? viste esa cosa que a veces tenemos las mujeres de decir, no me van a tomar porque tengo estas condiciones, entonces eh, condiciones familiares, personales, etcétera Bueno, fui y le dije, y Ricardo Rodríguez me dijo, bueno, traela a la bebé. Ah, entonces, muy bien. Durante mucho tiempo fui a trabajar a la oficina de él, con la bebé, en el cochecito, eh, cuando la tenía que asistir, la asistía, cuando era un poquito más grande y ya se ponía más inquieta, mi mamá me ayudaba, venía, la llevaba a pasear un rato, me la traía, y después ya la pude empezar a dejar con un poco de leche, o ese tipo de cosas, o algo trabajaba desde mi casa, pero yo ya, ya estaba trabajando como guionista. Y eso fue en parte porque Marínez me dio como un poder que yo misma no me daba, ¿no? Y entonces digo, ella era una persona culta, lúcida, inteligentísima, y además tenía una fuerza para... para, para patear cosas y llegar a los lugares donde muchas veces todavía estaban reservados para los hombres, que también era
1: una forma de hacer escuela esa, ¿no? Qué lindo. Vuelvo ahora a los libros, presentábamos Catedrales, ¿no? Tu última novela, y pienso también en tuya, en una suerte pequeña, donde te apropiás, de estampas de la realidad, visibilizás por ahí lo que es oculto, lo que está desatendido. ¿De qué consideras necesario hablar en este tiempo? No sé si te encontramos en un proceso de escritura ahora de alguna novela. Bueno, yo empecé yo haría, yo
0: haría un chiste que diría algunos sería bueno callar, pero bueno, este no <risa> como nos conviene.
2: Pero igual te La digo verdad, que yo, por pero... ejemplo, una de las cosas que trabajo mucho en las novelas es el silencio, ¿no? Porque los silencios también dicen cosas, y muchas claro. veces este uno escribe para ponerle palabras a silencios anteriores, ¿no? Silencios de otros claro. momentos, y uno escribe para ponerle palabras. Así que el silencio también es materia literaria. Eh, Mira, yo creo que hay muchas cosas. Yo estoy escribiendo una novela ahora con el tema de que vamos a tener que escribir la segunda temporada de, del reino, seguramente va a quedar postergada. Pero me parece que en el mundo están pasando muchas cosas, ¿no? Eso, que uno llega a determinada edad y pensás bueno, ya ahora es como todo más relajado y no sé qué. Y todo el tiempo están pasando cosas muy interesantes para observar, tanto desde el punto de vista de lo que lo que es la evolución de las mujeres, el derecho de las mujeres, etcétera, pero sobre todo ahora también mucho sobre eh, lo que tiene que ver con el planeta, y creo que están interrelacionadas, ¿no? Que la, la mujer tiene una mirada sobre el planeta bastante diferente a lo que ha sido la mirada patriarcal, masculina, etcétera, y eso hace que atendamos situaciones que antes no se atendían tanto, y que es donde está puesta el ojo de la gente joven, básicamente, ¿no? De estar preocupado por los humedales, por los incendios, por, por las extracciones este, sin, sin, sin control de determinadas cosas, me parece que, que todo eso son lugares donde seguro la literatura va a andar por ahí porque son las preocupaciones de acá a los próximos
1: años, ¿no? Y hablabas de los jóvenes, y pensaba que ellos son los que están conduciendo la, la ética del cuidado, ¿no?, para, para el mundo que viene, y me preguntaba cómo se está trabajando en la formación de lectores, desde la escuela, desde las políticas públicas, ¿qué habilidades debería adquirir un alumno para ser finalmente lector? ¿Qué observas? Bueno, te digo, el punto ese
2: que decís es un punto fundamental, pero fundamental, porque muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿quién va a leer esto que estoy escribiendo? Y realmente, si no hay lectores no hay quien lo lea, y si no hay lectores empieza en el colegio primario, o sea, un chico tiene que salir del colegio primario eh, teniendo la habilidad de leer y escribir y poder leer algo con placer, porque digamos, si alguien lee no lee bien de corrido, no puede eh, sentir placer por leer una novela, porque se traba, porque no porque está preocupado, porque no entiende, y no puede
0: ser... No,
2: tiene que tener las herramientas básicas, la escuela le tiene que dar las herramientas básicas para que luego además pueda leer este, literatura, ficción, lo que sea, pero digamos el primer paso es tener una buena educación primaria y secundaria que es este, fundamental y que lamentablemente en, lo, en los últimos años, y no digo estos últimos, digo de, de muchos años para acá se, se fue deteriorando mucho, no y uno ve cómo este, hay... Hay, hay chicos que salen realmente de la escuela primaria sin leer de corrido y no está bien, o sea, básicamente, si, si no pasa eso, no va a haber lectores. Luego... Me Le decían que bueno. en
0: este momento me decían, eh, perdón que te interrumpa, ah, no, no. Claudia, me decían, bueno, no, se acabó una forma de cultura que era genial, y yo les dije, no, no, hay una nueva forma de cultura que es, de, de lo que hablemos, excepcional, porque es de la creación de la nada, porque hemos construido un las mujeres sobre todo, digo, también los hombres, ¿no? Pero digo, juntos, algo tan poderoso, porque salíamos de una quietud tan terrible y tan no saber qué hacer, no saber en qué trabajar, no saber qué leer, porque hasta no te daba ganas de leer al principio de pensar este, lo mal que estabas, el miedo que tenías con este bicho que nos humilla, lo otro, y sin embargo, fue todo creciendo de una manera tan especial. Ya ves que, 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 que se han concebido cosas nuevas, geniales de creación. ¿Vos no crees eso? Sí, hay sí, distintas yo... formas que son maravillosas.
2: Yo creo que el aislamiento ha sido tremendo, hemos padecido muchísimas cosas y todavía las seguimos padeciendo y hay gente que padece sí, claro. mucho más. Pero a pesar de eso, también tenemos que rescatar muchas este, creaciones y, y logros que hemos tenido esta charla entre nosotras, viéndonos las caras y, y haciendo este programa de radio. Quizás en otro momento no lo hubiéramos hecho si yo en la agenda no me permitía ir hasta la radio, claro, y, vos, sí, ¿no? y como claro. que nos parecía que teníamos que estar todos en el mismo lugar, en el mismo espacio. A mí me ha pasado mucho durante la pandemia hacer muchas charlas con este, grupos de círculos de lectores, de Ecuador, de de Bolivia, de Estados Unidos, de, de donde sea Que quizás alguien decía, mira tengo un grupo de lectura De tanta cantidad de personas que estamos leyendo tu libro, ¿te interesa? Se abrió la pantalla y yo no sabía ni de qué país eran, ni de qué edad, ni nada Y me empezaba a interrelacionar con gente bueno. de los lugares que no hubiera ido O sea, hubiera sido imposible ir a todos esos círculos de lectores y para ellos también me parece que fue muy interesante También se dio una cosa de, de lo que es Buenos Aires céntrico Que también ayudó, ¿no? La Feria del Libro de Buenos Aires es un espacio extraordinario Donde viene gente sí. de, de las provincias a la ciudad de Buenos Aires Y al no pues, no estar esa, esa cosa céntrica de Buenos Aires Empezamos a, a estar en un montón de ferias de provincias Y la gente de, la, de, de las provincias que no podían viajar a Buenos Aires para la feria Pudieron asistir a esas ferias Y se dieron charlas y conexiones muy interesantes yo creo que va a llegar un momento en el que vamos a tener que hacer como, como una mezcla de bueno, qué fue lo bueno y qué fue lo malo de estos zooms, porque también estamos hartos de los zooms y de tantas otras cosas que se desarrollaron en pandemia, y darnos cuenta que hay muchas que, que fueron buenas y que las vamos a seguir haciendo y otras que no probablemente ¿no? Seguro,
0: seguro Claudita, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Lore también ¿Vale? y volvemos, una pausa?
1: ¿vale? Regresamos con Claudia Piñeiro, nuestra invitada esta noche
3: Que te hicieron lindo corazón, te volví hielo. Ya, Borges es Una Mujer tumba, sobre mi tumba sobre
1: ya, tumba Estás escuchando Una Mujer, con Graciela Borges.
0: Estamos acá, ¿no? Con alegría.
1: Con Claudia Pineda, nuestra invitada, esta noche en Una Mujer en Radio Nacional. Claudia, también nos preguntamos cuáles son hoy ¿no? los reclamos de los colectivos de escritores vos mencionabas antes de la pausa la Feria del Libro que siempre se han hecho eco en la apertura de la feria en el discurso inaugural y que en estos años tal vez por la pandemia no hemos oído ¿qué necesita hoy el escritor? ¿qué necesita el mercado editorial de lo que hacen las políticas públicas?
2: Mira, nosotros yo por lo menos estoy en una, en una unión que se llama Unión de Escritoras y Escritores Argentinos que tiene una voluntad, de alguna manera, de... de de sindicato. A veces la palabra sindicato está mal vista o está vista como Uy, un sindicato, van a venir a pelear por sus cosas, pero realmente, uh -uh. obviamente, la, la unión de... es como actores, ¿no? Eh, actores también se juntan y, y logran cosas, ¿no? Cuando antes una película de Graciela se veía en, en, en distintas partes del mundo y nadie le pagaba un peso a ella, bueno, gracias a actores, Seguro. esas cosas se, se van solucionando. Y nosotros creemos que a través de eh, la unión de escritores y escritores empezamos como a solucionar algunos de estos asuntos, pero estamos muy por detrás, ¿no? O sea, nuestra lucha en este momento es conseguir que se sancione una ley, de, una ley del libro, eh, que eso nos daría posibilidades de, de, de poner el foco sobre determinadas cosas. Eh, se, se busca mucho también que se reconozca la, la jubilación para algunos escritores que han hecho aportes y que no consiguen tener un, un ingreso. A determinada edad razonable. Eh, hay muchos escritores de disti con distintas problemáticas, ¿no? Vos pensá que eh, hay gente que cobra derechos, hay gente que publica y no cobró derechos, hay gente que tiene que seguir trabajando de muchas otras cosas, y en, en el momento de la ¿verdad? pandemia se hizo bastante difícil esto, ¿no? Eh, eso con respecto a, a, a los problemas específicos del escritor, ¿no? Del escritor. Después, nosotros, por supuesto, que siempre estamos tratando de lograr que haya mucha difusión del libro, mucha. Difusión de la lectura es nuestra materia, es lo que nos interesa, ¿no? Eh, y eso, en, en estas épocas de pandemia, se han hecho cosas buenas, pero también se vio como cortada ante la necesidad de dedicarle el esfuerzo a terminar con este virus y, y otras cosas, ¿no? Pero obviamente estamos pendientes de que en cuanto esto pase haya como este, ma, más presupuesto para la cultura, más presupuesto para el plan de lectura, más presupuesto para las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas populares también son lugares de, de muy interesantes por la lectura, pero también por lo social, ¿no? Hay bibliotecas populares... Muy, en mucho,
0: muchos mucho, pueblos muy necesario...
2: Sí. Que, que ahí se, se junta la gente, conversa de literatura, de, de lo que leyó, conversa de otras cosas también, son como clubes sociales que juntan a partir de la, de la literatura, ¿no? Todos esos lugares merecen muchísimo la atención del Estado, necesitan presupuesto del Estado, obviamente somos conscientes que cuando hay una pandemia los presupuestos van primero a la pandemia y a solucionar esos problemas que estos, pero bueno, este, estamos atentos a que, a que se reactive todas estas cuestiones, ¿no?
0: Decime, Claudia, siempre tengo curiosidad, ¿Vos lees mucho?
2: Digo. Sí, lectura yo, de los jóvenes,
0: por ejemplo, de los jóvenes sí, este, escritores.
2: Sí, sí, me interesa, mucho, me interesa mucho leer este, qué es lo que se está escribiendo hoy, así como vos seguramente vas a ver al teatro, ¿no? ¿Qué se está haciendo hoy? Esa cosa de. de mmm, de qué están escribiendo hoy los jóvenes y también como, como tengo la suerte de que me llaman para ser jurado de concursos eh, no sé, yo fui por ejemplo jurado del concurso Futuroc que es una radio este, de, de, de oyentes muy jóvenes, o por lo menos más jóvenes que nosotras y entonces también los, los que participaron del concurso son gente joven, entonces ahí lees un montón de, de novelas, después gana una o dos, y hay un pero mientras tanto leíste 10 novelas finalistas, ahora soy este, jurado del FILBA donde hay jóvenes y no tan jóvenes, pero digamos, hay mucho material de gente de, de editoriales independientes y de, y de escritores jóvenes también para leer. Eh, estoy de jurado de un concurso de relatos que hace el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, que son todas mujeres de la Provincia de Buenos Aires que mandan sus relatos, que no son escritoras conocidas, pero que es interesante también ver qué están escribiendo, ¿no? A, eh, ese es con perspectiva de género y sobre violencia de género y demás. Eh, estoy muy atenta, la verdad que estoy muy atenta siempre a qué es lo que se está escribiendo, sí. ¿Mirás televisión? Miro televisión, sí, también. Miro, ¿Sí? miro, sí, miro sí, series sí. En el cine, pero también miro televisión. Miro eh, me hago mucha mala sangre con muchos programas políticos, Graciela, no sé si vos lo haces, pero yo miro... Una sabés
0: que yo, eh, me, me parece que me, me crea en mí, perdón, eh, que vos son más avesada que yo porque sos... ...sabes mucho más de política... ...a mí me violenta mucho en general... ...algunos... ...personajes me violentan horriblemente... ...porque... ...porque me angustia... ...no solamente la forma de decir... ...sino... Eh, ...el ocultamiento de la verdad... ...hay una cosa ahí tan rara... ...tan angustiosa... ...porque cuando veo las caras... ...de eso sé porque trabajo mirando a la gente... ...para ser personajes... Me doy cuenta que están mintiendo, y me doy cuenta que ellos saben que están mintiendo y que claramente no lo hacen bien. Y los programas políticos son terribles. Hay algunas personas que te gustan, que te parecen claras, son en general las que menos gritan, ¿viste? Pero tal vez sean las menos oídas, no sé,
2: me, 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 me ¿Y resulta
0: ves? muy difícil.
2: Eso que decís es muy interesante porque en algún momento, en el, en el 2018, no sé si vos te acordás, Lorena, que yo tuve que abrir la feria, eh, tuve la suerte de poder dar el discurso inaugural en la Feria del Libro. La Feria del Libro. Y yo el discurso que llevé tenía que ver con cuál es el rol de los intelectuales, entre comillas, los artistas y demás, en la sociedad. ¿Tenemos que hacer algo más aparte de eso que hacemos, que en tu caso, Graciela, es actuar, y en el mío es escribir? ¿Tenemos algo más para hacer para la sociedad? Y yo lo que planteaba es que, Sacándonos el, ese ese rótulo de intelectuales que a lo mejor cae como eh, pedante para algunos, es una palabra que ha sido muy bastardeada, etcétera En el caso de los escritores, somos trabajadores de la palabra, y en el caso tuyo también sos trabajador del arte de, la, de la representación. Y sabemos de algunas somos cosas...
0: exactamente iguales dentro del talento que tengamos para hacer algo, pero exacto. si no, y el que si no esto, hacemos desde nosotros algo yo me doy cuenta la quietud que le, que le da a algunas personas pero
2: justamente lo que vos decías vos sabés reconocer que alguien está mintiendo porque actuás y yo lo que digo es yo sé eh, des de desarmar un, un, un discurso que manipula Porque yo sé cómo se hace para manipular con un discurso Y claro. el, no, el, 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 la cuestión de la ficción de Determinadas cosas que vos lo, lo, lo ves en, el, en la representación Vos ves a una persona hablando y te das cuenta Que está manipulando, que está mintiendo Entonces digo, nosotros quizás podemos aportar eso Y decir, señalar, ¿no? Bueno, este discurso acá está faltando la verdad, porque hace esta manipulación, teó teóricamente lo digo, no, no digo este, tal persona o tal otra, pero digo, uno se da cuenta cuando un discurso está elaborado para manipular al otro, y Ay, uno se da cuenta sí. cuando una persona se pone frente a cámara y está manipulando al otro, y esos son saberes que nosotros podemos compartir con la sociedad.
0: A mí me parece que es terrible lo que está pasando, de todas maneras, pero me imagino que me dicen, gente que en realidad quiero ¿eh? Me dice que toda la vida fue así. Yo no sé por qué este tiempo lo encuentro mucho más
3: eh,
0: intenso en su, en, su, en, su, en su parte oscura, man, manipuladora. No sé, a lo mejor me equivoco, qué sé yo. Me hubiera gustado estudiar ciencias políticas, pero hay una cosa que sí sé, y es no esperar del otro. Tratar de ver desde mi gris puestito, ¿No? en este mundo, no estoy hablando como actriz, sino como ciudadana ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? porque si cada uno nos preguntáramos eso, estoy seguro que, que, que esta sería más brillante esta patria ¿no? más, más más real más, más, más vigorosa es un país extraordinario para que haya tanto ocultismo ¿no? hay una cosa, vos pensás que alrededor de tu casa, de la mía, de la Lorena de todos nosotros tirás una semilla y en tu casa, en ese agujerito que tenés de tierra, crece algo maravilloso. ¿Qué nos pasa con todo esto que está así, que está tan mal manejado a veces, no tan, y, y encima es la queja, ¿no? Porque lo que veo en este tiempo es que hablan, no, no, tienen, no hay tanto proyecto como crítica, esto es lo que me angustia, no es un yo presento tal cosa, ¿no? Para las jubilaciones de la gente, este, por ejemplo, de los que escriben, sí, está muy bien, fulano de tal que nació en el 31 y está escribiendo, de no sé, tal, merece tal, pagó tal, no, es como, como, como que nada fuera importante nada más que retrucar lo que el otro hizo, todo el tiempo, no hay elaboración de, de creatividad, ¿entendés lo que digo?,
2: Sí, sí a vez vez me estoy mal. cansada también, o sea, la otra vez me preguntaba alguien, estoy cansada de esta cosa de que todo es, eh, de, del, del partido que sea, ¿no? Es hablar para decir, el otro lo hizo peor, el otro lo dejó peor, el otro Eso, lo está peor y yo ya estoy cansada y quiero que me digan qué es lo que van a hacer cada uno de acá para adelante, porque peor lo hicieron todos, y entonces uno quisiera saber de acá para adelante qué va a pasar, ¿no? Pero esa cosa de todo el tiempo, volver a, ah bueno, pero esto es porque el otro tal cosa, siento que nos subestiman, ¿no? Y me molesta a mí sí, cuando sí. siento que nos subestiman, sí. porque no somos niños, somos, somos adultos, somos ciudadanos, que tenemos que poder entender lo que nos están diciendo y elegir en función a las propuestas que nos
1: hacen. Y sumo la necesidad de templar el mensaje, ¿no? Cómo nos vinculamos desde el lenguaje con los otros. Estamos en un tiempo de mucha irritabilidad, de mucha reacción, que tampoco construye y, y nos hace bien, ¿no? Y esto en los medios se exacerba, y, y daña, ¿no? Creo también. Eh, sumando a los libros que, que hablábamos hace un ratito, eh, Claudia con vos... Recordaba a Guillermo Sacomano, que has mencionado alguna vez, que te brindó una larga lista de, de libros sugeridos. ¿Cuáles para vos han resultado imprescindibles para, para recomendarnos e incluso libros inolvidables que también nos puedas sugerir? pueden no ser de este tiempo, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que, que en este li listado sí sugerir, yo te diría, no sé, un libro imprescindible para mí es En busca del tiempo perdido de Proust, pero hoy le, claro, le plantea claro, a alguien leer bueno, eso, claro, y a claro. lo mejor te dice, bueno, decime algún otro, ¿no? Porque parece que uno no tiene el tiempo de ponerse a leer, ¿no? Porque uno necesita una morosidad para la lectura también, ¿no? Pero,
0: Absolutamente, sí, y un tiempo especial,
2: claro, una tranquilidad
0: y, en la mente, Sacarse una, encima una, cosas una muy... Porque la, ¿no? la cabeza cosa... es muy peligrosa, ¿no? La mente es muy... Eh, nos guía cosas que... Por ahí estás leyendo, yo dejo el libro, porque si estoy leyendo y estoy pensando en otra cosa, y mirá que era una novela policial, ¿no? A mí me encantan los policiales, debo decirte. Me limpian un poco la cabeza. Pero no te compenetras. Entonces, leer pues también se hace difícil. Pero hay novelas que... Que, que son tan, tan buenas para el alma, para el corazón, tan noble, ¿no? Creo que en esta época sería bueno recomendar alguna,
2: de yo, las tuyas
0: eh, muchas. Okay. No,
2: yo, por ejemplo, un autor que, que recomendaría argentino, porque creo que, que quizás se lo transitó menos, no digo la gente que, es, que lee, pero digamos, eh, popularmente quizás se lo transitó menos que a, que, que a otros, o se lo nombra menos, es Manuel Puig. Yo creo que Manuel Puig vos hiciste alguna alguna película sobre una novela de Yo hice, fue, yo hice inspirada? Pubis
0: Angelical.
2: Publix Angelical, exactamente. Por de la Torre. Uh -huh. ¿No? A mí me parece, me parece que es un autor extraordinario, que puede leer, que se puede leer en muchos planos, o sea, se puede leer en un plano muy intelectual, sacando cosas muy puntillosas, y también se puede leer como una lectura eh, entretenida, divertida, mágica,
0: divertida, divertida mágica, porque así era ¿no? él, ¿sabes? Yo fui a mi vida. Así era casa él, exactamente.
2: Sí. Entonces, yo creo que es una buena forma de leer algo Bien, que es excelente claro. literatura y accesible también. Aunque a lo mejor quien tiene más conocimientos llega a un plano mayor en esa lectura y el que tiene menos llega a un plano menor, pero todos lo van a disfrutar. Entonces, a mí me parece que, que es una buena recomendación y también para, para, para leer en los colegios secundarios, ¿no? Con qué, con qué introducir a los chicos a la lectura. Me parece que Puig es, un, es, una, es una gran lectura para, para ganar lectores, ¿no? Lindo. ¿Y la literatura infantil volverá a convocarte? Bueno, yo he escrito bastante literatura infantil ahora en el último tiempo, no tanto me, me resultaba más fácil cuando mis hijos eran chicos porque conocía ese mundo mejor, ¿no? Ahora a veces hay... De discusiones del mundo de, de lo infantil Que me, me, me cuestan un poco más Pero seguramente en algún momento Puede ser que me acerque Pero viste que vos vos ves un niño hoy Y el niño agarra una pantalla y hace cosas Y todo es un montón de, de cuestiones que vos decís ¿cómo, ¿Cómo hago que este niño deje todo esto? Y que venga a que yo le cuente una historia ¿Qué tendría que tener esa historia? Me cuesta pensar Cómo lograría contar una historia Lo suficientemente interesante Para sacarlo de tantos otros estímulos Que hay por allí, ¿no?
0: Pero ¿sabéis también qué tiene que ver eso? Tiene que ver con los padres. Porque mira, mi nieta hace, tiene 10 ahora, pero hace tanto que lee. Y cuando junta plata, que ella dice juntar plata, me das, dos, me das 200. Sí. Pero qué caro, ¿a qué vas a comprar? Siempre va a comprar o crayón, porque escribe mucho y dibuja, o libros. Siempre uh -huh. se saca una foto con un libro. Y yo le pregunto la historia... Y te juro por Dios que las cuenta. Y es maravilloso porque a veces no tiene mucho que ver con el sentido de lo que está leyendo. Es lo que ella inventa, ¿no? Porque también inventa mucho, muchas historias, sobre todo las de miedo. Salió a mí. Pero vos no sabés cómo le gusta leer. Pero le gusta leer porque su papá lee siempre. Entonces leen juntos. Van a un bar, por ejemplo, a tomar, no sé, un cafecito y la chiquita, no sé, una co. Y ella lee, y me manda fotos leyendo porque adoro los libros. Ahora tengo que comprarle la segunda parte de no sé qué cosa que es. muy interesante porque vi la primera que había leído y era, yo olvidé los nombres, viste, soy un desastre. Hoy me llamó Antonio gasalle y me dice, gran me olvido de todo. Digo, no te preocupes, yo también. Estamos iguales. No, me olvido, ¿no? Hay tanta... Hay tanta...
2: ¿Vos sabes que tanto sabes metido
0: que... en uno, tanto uno, uno tiene tanta información sí. que hay momento que se borra.
2: A Pero mí de me verdad, pasó a Graciela, que cuando, cuando iba con mis hijos en, en el auto, ¿no? Viste que nosotros manejamos mucho, porque tenemos que ir en distancias. claro Y siempre tenía una, un libro sobre la luneta, ¿no? Y entonces un día uno de mis hijos agarra el libro y me dice que era cualquiera, porque siempre era distinto, y me dice, ¿me puedes explicar qué hay acá adentro que lo llevas a todas partes? Y yo Ay, pensaba, bueno, eso va a ser lo que a lo mejor algún día le dan ganas de saber qué hay ahí adentro. Y yo creo que lo que decís vos de tu hijo y tu nieta, o lo que me puede pasar a mí, es buenísimo porque la lectura es un camino de iniciación, pero lamentablemente no todos los chicos tienen padres que pueden iniciarlos, entonces ahí es el rol del Estado, ¿no? O sea, eh, los chicos tienen derecho a leer, tienen derecho a ser lectores. Y entonces, todo padre de lectores tiene que tener claro, un Estado claro, presente claro. que los haga leer, ¿no?
0: Hicimos unas conversaciones, Juan y yo, en, en Tucumán, este, gratuitamente, con todo amor en los lugares más perdidos que vos puedas creer y llegamos a, una, a, a, una, a un lugar donde había habido una inundación espantosa La Florida, creo que se llamaba algo así y conversamos con niños ¿no? de lo que es leer tener una biblioteca que tenga que sea un libro y explicar la historia de por qué uno imagina y piensa tantas cosas vos no sabés todo lo que la gente y los chicos comunicaban acerca de, 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 la, de las ganas de leer que tenían, y el maestro les daba de esa biblioteca libros y con qué pasión leían. Sí, hay que, hacer, hay que trabajar para eso, porque me parece que si no se viene un pensamiento sobre todo, lo único que hacen es teléfono, eh, computadoras, no me, no me niego a todo esto, pero la verdad es que se pierden una parte de, de, de su vida que va a ser tan importante si leen, ¿no? ¿Qué haríamos sin la lectura?
1: <risa> Claudia, ¿en qué momento empieza a despertarse en vos la, la pulsión por escribir y cómo se da? No contamos en la apertura que también sos contadora, ¿no? Si lo podemos contar sí brevemente antes de despedirnos. Mira, ¿Cómo yo escribo,
2: Lorena, escribo desde que soy lectoescritora, quiero decir, desde que sé escribir escribo. Por eso yo siento que en mi caso y en el de otros escritores hay una necesidad casi pulsional, ¿no? O sea, yo no sería la persona que soy si no escribiera porque tengo una necesidad pulsional de la escritura. Luego, a lo largo de, la, de, de los años, uno y de ahí de de del estudio y demás, lo que vas buscando es la mejor manera de poder escribir, y eso es leyendo, ¿no? Y leyendo y formando yendo a talleres literarios, yo estudié también en la escuela de arte dramático para escribir dramas y demás, pero digamos, esa necesidad de expresarte con la palabra escrita yo siento que es anterior, que es anterior a todo eso.
0: Es eso? Bueno, nos tenemos que ir, eh, Claudita, yo no sabes lo que te agradezco, te hubiera preguntado 110 mil cosas más si no tuviera, <risa> menos mal que está acá mi sobrina, que es tan genial para eso, pero este... Mi salud de estos días me hace una gracia decir eso, me impide estar 100 puntos, pero lo que te quiero decir es que te quiero, que te admiro, que es un placer que exista una mujer, una guerrera como vos de luz, <risa> que eso es importante, no de odio ni de, ni de imposición de ideas, sino con la amorosidad y, y la neutralidad, como dije antes, que tenés vos y el talento, obviamente, Así que muchas gracias por haber estado
2: gracias, Compartiendo
0: por... con nosotros ¿eh?
2: Muchas gracias Graciela, yo también te quiero Te admiro muchísimo y, y es un gusto cada vez que nos encontramos Y Lorena es una persona que valoro mucho Porque siempre eh, Está tratando de difundir el trabajo Que hacemos los escritores Y sí, eso para nosotros sí. es grandioso Así que un beso enorme para las dos Gracias, gracias Claudia, un honor no tenerte Hasta pronto Besos
0: a tu marido y a toda la familia
2: Muchas gracias, adiós Gracias Chao.